0: In vielen Finanzbüchern wird empfohlen, dass man mindestens 10% von seinen Einnahmen spart. Jetzt im heutigen Video gehen wir mal ein konkretes Konzept durch, wie du sogar eine Sparrate von satten 100% erreichen kannst und trotzdem deinen Leister finanzieren kannst. Das hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen paradox an, wir gehen das allerdings gleich gemeinsam an einem konkreten Praxisbeispiel durch. Inspiriert wurde das heutige Video von Alex bei uns aus dem Membership, der nahezu eins zu eins das gleiche seit Dezember 2020 sich durchführt, mittlerweile auch sehr erfolgreich, würde ich sagen, und auch jeden einzelnen Monat seine privaten Daten bei uns auf dem Discord-Server entsprechend teilt. Aus Privatsphäregründen werde ich jetzt natürlich nicht seine offiziellen Daten mit euch teilen, aber wir gehen jetzt gemeinsam das gleiche Konzept und Prinzip mit einem Praxisbeispiel gemeinsam durch. Also folgende Ausgangssituation, gehen wir mal davon aus, dass dein monatliches Nettogehalt 10.000 Euro beträgt und du für deine monatlichen Lebenshaltungskosten kosten, 4000 Euro brauchst. So, wir benutzen jetzt mal ganz bewusst einfach gerade Zahlen, damit das Ganze ein bisschen leichter zu berechnen ist. Jetzt, wenn man das, ich sag mal, klassisch angehen würde, würde das ja bedeuten, 10.000 Euro gehen jeden einzelnen Monat auf deinem Bankkonto, 4.000 brauchst du für Miete, Lebensmittel und so weiter und die restlichen 6.000 Euro, die könntest du ansparen, aber dann hättest du ja nur eine Sparrate in Höhe von 60%. Jetzt, um eine Sparrate von 100% zu erreichen, können wir diese 10.000 Euro, die jetzt auf deinem Bankkonto sind, könnten wir ja theoretisch direkt in Krypto investieren. Dazu könnten wir beispielsweise auf irgendein Exchange, gehen, wie beispielsweise DFX, entsprechend Ether beispielsweise auswählen, dann eine Transaktion machen in Höhe von 10.000 Euro zu DFX und ungefähr fünf Minuten später ist das Ganze dann hier in deiner Wallet diese 10.000 Euro in Form von Ether und damit haben wir dann beispielsweise indirekt gekauft, ungefähr zum aktuellen Preis, ungefähr 5,92 Ether. Und damit haben wir jetzt eine Sparrate von 100% erreicht, Problem gelöst. <lacht> Nein, Quatsch an der Stelle. Jetzt geht es natürlich noch darum, dass wir noch zusätzlich 4.000 Euro brauchen für unsere Lebenshaltungskosten. Was können wir also in dem konkreten Fall tun? Wir könnten beispielsweise zur Liquidity gehen, unsere neu gekauften 5,92 Ether könnten wir hier als Kollateral legen, dann einen Kredit aufnehmen in Höhe von 4.000 Euro, beziehungsweise umgerechnet in Dollar sind es derzeit ungefähr 4.365 Dollar. Und dann würde das bedeuten, wir hätten hier eine Collateral Ratio von 237%, wo ich sagen würde, das ist relativ konservativ, das passt. Und auch hier ein Liquidationspreis in Höhe von 853 Dollar. Auch das ist noch unter dem low von Ether. Auch da würde ich sagen, das ist jetzt nicht mehr das konservativste, aber es ist jetzt auch nicht super riskant. Da kann man ungefähr eine Crash abfangen in Höhe von 55 Also aus einer Risikoperspektive würde ich sagen, das kann man definitiv so machen. Das heißt jetzt, du hast einerseits 10.000 Euro in Form von Ether und Krypto investiert. Aber gleichzeitig ungefähr 4000 Euro in Form von Stablecoins bei dir in der Wallet. Und diese 4000 Euro in Form von Stablecoins, die könntest du jetzt beispielsweise wieder auscashen, beispielsweise über DFX, sodass die dann wieder hier auf deinem Bankkonto landen und du jetzt 4000 Euro hier in deinem Bankaccount hast, mit dem du beispielsweise deine Miete zahlen kannst, Lebensmittel zahlen kannst und so weiter. Jetzt, wenn man das so über ein komplettes Jahr durchzieht, würde das bedeuten, im ersten Monat hätte man dann ungefähr 10.000 Euro in Krypto investiert und offene Kreditschulden in Höhe von 4.000 Euro. Dann im zweiten Monat in Summe ungefähr 20.000 Euro, sofern der Ether-Preis jetzt nicht irgendwie nach oben oder unten ging und offenen Kredit von ungefähr 8.000 Euro. Wenn man das jetzt so über ein komplettes Jahr durchzieht, hätte man in Summe ungefähr 120.000 Euro in Krypto investiert und einen offenen Kredit hier in Höhe von ungefähr 48.000 Euro, je nachdem was natürlich hier auch der Krypto-Preis macht. Wenn jetzt beispielsweise Ether, ich sag mal wenn man das in der aktuellen Marktphase macht, wo wir eher im Bärmarkt sind, da könnte man vielleicht davon ausgehen, dass der Ether-Preis in Zeltflug sogar eher angestiegen ist, das heißt, dass hier das Kollateral mittlerweile deutlich mehr ist ist, genauso auch wenn man das beispielsweise in einer eher etwas ungünstigen Marktlage macht, wie beispielsweise rund um den ja, um den Peak oder einen Bullrun, dann könnte es auch sein, dass hier der Kollateralwert natürlich nach unten gegangen ist. Wenn man das mit Liquidity macht oder auch einem anderen klassischen Borrowing-Protokoll, hat man natürlich trotzdem das Liquidationsrisiko. Und zwar dann, wenn natürlich der Etherpreis stark fällt und dann dieser Kredit nicht mehr ausreichend überversichert ist. Der Worst Case wäre also der, dass man hier die Differenz verliert zwischen Kollateral und Kredit. Weil alles, was als Kredit aufgenommen wurde, wurde sowieso schon ausgesprochen. Gecashed. Das heißt, das hat man nach wie vor. Aber diese Differenz zwischen Kollateral und Kredit, die könnte man theoretisch verlieren. Und genau deshalb ist es wichtig, dass man da auch einfach konservativ vorgeht, dass man einen niedrigen Liquidationspreis wählt und sogar im Best Case einfach noch extra Kapital zur Seite hat, um in Falle von einem starken Crash dann sein eigenen Wort retten zu können. Und jetzt kommt der Clou: Denn es gibt ja mittlerweile schon Protokolle, wie beispielsweise hier Curve, wenn du dort liquidiert wurdest, dass du dann auch wieder deliquidiert wirst. Das heißt, dass sich dieses Protokoll auch so ein Stück weit schützt von den ganzen Liquidationen. Und oder auch beispielsweise wie v 2, was irgendwann mal in Q2 2024 live gehen soll, wo du, sofern ich das richtig verstanden habe, schon gar nicht liquidiert werden kannst. Und mit solchen Protokollen könnte man diese Strategie theoretisch nochmal deutlich aggressiver fahren, dass man beispielsweise sagt, hey, 100% von meinem Gehalt tue ich hier entsprechend als kollateral anlegen und als Kredit aufnehmen tue ich beispielsweise 80%. Das heißt nochmal doppelt so aggressiv wie beispielsweise derzeit, wo wir hier noch einen ziemlich ordentlichen Puffer mit einkalkulieren, aber dieser Puffer ist womöglich in der Zukunft gar nicht mehr notwendig, weil einfach das Protokoll an sich die schon vor den ganzen Liquidationen schützt. Heißt natürlich nicht, dass das Ganze dann risikolos ist. Das Smart Contract Risk hast du immer. Das kannst du im Default Space nicht umgehen. Und zusätzlich würde ich auch sagen, ist es so eine Sache von Timing, weil beispielsweise die aktuelle Marktphase, wo man einfach jeden Bärenmarkt nutzt, um seine Position per DCA hier weiter aufzubauen. Da würde ich sagen, lohnt sich das umso mehr, weil da die Wahrscheinlichkeit rein historisch bedingt viel höher ist, dass wahrscheinlich im Zeitverlauf sogar das mehr Mehrwert wird. Im Gegensatz zu beispielsweise, wenn man die Strategie erst mitten oder gegen Ende vom Bullrun anfängt, ja, dann kann es ja gut sein, dass das Kollateral im Safe Love immer und immer weniger wert wird, wenn einfach der Markt entsprechend crasht. Das heutige Video ist auch keine konkrete Empfehlung, sondern vielmehr geht es mir darum, dass ich dir einfach mal zeige, was heutzutage schon mit diesen ganzen DeFi-Protokollen möglich ist. Weil bei allem, was mit Wars zu tun hat, offenen Krediten und so weiter, ist es umso wichtiger, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat. Das sollte man nie irgendwie blauäugig nachmachen oder blind nachmachen. Das ist umso wichtiger, dass man das mal selbst durchkalkuliert hat, womöglich noch mit verschiedenen Szenarien aber wenn man seine Hausaufgaben entsprechend gemacht hat, denke ich persönlich, dass es eine ziemlich coole Strategie ist, um einerseits hier per DCA seine, ja, seine Crypto Exposure entsprechend aufzubauen, insbesondere während dem Bärenmarkt und gleichzeitig natürlich noch zusätzlich für seinen Lebensalter, für seine Lebenshaltungskosten entsprechend aufzukommen. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe, nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau das Deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern bis auf die Nachkommastelle genau. Da teile ich auch beispielsweise meine eigenen Strategien, meine strategische Überlegungen, sodass du zu jedem Zeitpunkt ganz genau weißt, wie ich beispielsweise aufgestellt bin. Jetzt, falls du meine Portfolio-Updates ebenfalls bekommen möchtest, kannst du dich gratis auf meiner Homepage eintragen unter kevinsuell.com, also K-E-V-I-N. S-oe-l.com, dort einfach gratis eintragen und damit bekommst du ein bis zweimal pro Woche ein Update wie es bei mir im Portfolio derzeit ausschaut